0: y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe.
1: Micrófono, por favor.
0: Ahora sí, ¿cómo están, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes, son seis y media en punto. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Como todos los días estamos aquí en Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy hemos tenido una excelente eh, edición del Bloque Estelar, <coughs> no solamente repitiendo, como les hemos hecho toda la semana, la acusación constitucional contra Pedro Castillo, desde las dos y media de la tarde, los argumentos de los congresistas en torno al tema, Wilson Soto, eh, Norma Yarrow, eh, Pepe Cueto, y también la defensa del presidente Castillo. Y también hemos tenido una entrevista eh, que hemos eh, extraído del archivo del año 2016, si no me equivoco, 2015. 2015, perdón. De hace, eh, ¿cuántos son? Siete años. Siete años, ¿no? 4 de mayo. Sí, 4 de mayo del 2015 con Luis Castañeda Lozo cuando nosotros lanzamos la primera edición de Redes y Poder a través de Willax. Así es, en el programa inaugural nos acompañó el eh, alcalde de Lima, Luis Castañeda, y con él tuvimos una conversación inextenso en ese día, casi 50 minutos de conversación sobre Lima, ¿no? Y en ese en ese contexto yo he hecho una introducción ahí sobre lo que ha sido Castañeda como alcalde, 10 años en la ciudad, uno de los alcaldes con, la, con obras de mayor, eh, digamos, envergadura en la ciudad de Lima. Y bueno, hemos tenido también familias vulnerables, a Diana Silveno. Y hoy tenemos tres invitados en este programa, en Vaya Talks. Tenemos eh, no solamente a eh, el señor Fernando Sillonis, ex gobernador de ICA, un hombre muy vinculado al agro y a la gestión pública. Vamos a conversar con él enseguida, en los siguientes segundos. Después estará con nosotros eh, José Luis Silva Martinot, ex ministro de Estado en el, eh, eh, la cartera de comercio exterior para conversar sobre los temas de coyuntura también. Y finalmente, a las 7 y 30 de la noche, estará con nosotros José Luis Gil para conversar en torno a los temas de seguridad o de inseguridad e inteligencia en el país. Bien, pasemos, eh, antes que nada les paso un breve comercial de lo de mañana. Mañana es un día clave, vamos a hablar de eso también con Fernando, pero ahí les pongo un poquito de lo de mañana, 4 de junio, todos a marchar contra y haciendo uso de nuestra libertad para decirle basta la corrupción basta la incapacidad basta a este gobierno de eh, corrupción ahí va para gente pobre ya no es nada algunos no
2: tenemos para comer también
3: todo está caro. Mm. Pollo, huevo, todo. ¿De qué sirve de que el gobierno dijo de que va a bajar desde los 50, y igualito y, y sirve?
4: La economía está cada día peor y no sabemos
2: cómo vamos a alimentar a nuestros hijos. Ya no tenemos semillas para sem la corrupción está destruyendo el país. Castillo, te metiste con la generación equivocada. Castillo no me representa. Este cuatro de julio yo marcharé. Nosotros marcharemos.
3: Nosotros marcharemos. Yo marcharé. yo marcharé. Yo marcharé.
4: Bien,
0: eso es mañana. Ahora estamos acá con Fernando Sillón. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Alfonso, ¿qué tal? Aquí desde Chincha, pero encantado de conversar contigo. Qué gusto escucharte. Bueno, varios temas. Eh, tenemos
0: una coyuntura muy eh, determinada por los acontecimientos de las últimas horas, las revelaciones de los audios que anoche eh, se produjeron en el programa de Philip Butters, que hoy reproducen todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Eh, solamente tengo acá un minuto para recordar a los amigos que nos escuchan si no lo vieron, solamente el resumen de un minuto de estos audios para poner en contexto, eh, Fernando escuchemos
4: momento, ya nosotros al día de mañana confirmado ya está que la carrera de Tarata está ganada ya está ganada ayer y hoy día se están jugando dos carreras más claro, no son grandes, son de 65 y de 64 este a 0.5, pero están a 80, pero también igual tenemos el control. Y esta semana que viene salen, esas sí son grandes citas 265. Y van a salir 18 conservaciones en descentralizado y en la parte de nacional van a salir como 11. Entonces, digamos, a diciembre va a haber cantidad, pero siempre hay un intervalo de espera, ¿no? una buena pro, los documentos y todo ese tema. Pero los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted. 100 grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. No es la primera que me han mandado de tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta.
0: Con todo y maleta, 100 grandes. Bueno, eh, Fernando Sillonis, tú has sido autoridad elegida. Has tenido cuatro años en el gobierno regional en ICA y has visto también, porque ha pasado a tu alrededor como tiburones, los dientes de la corrupción. Por eso, te pregunto, ¿cómo ves estos audios? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo aprecias lo que hemos escuchado ayer en el programa de Batters?
5: Bueno, eh, atroces, ¿no? Atroces. Eh, yo te digo, jamás, jamás eh, nadie me llevó una maleta con dinero, ¿no? Al gobierno regional. Supongo que sabían con quién trataban, ¿no? Eh, lo que sí eh, vi y por supuesto me indigné, eh, es algo mucho menos grave que esto, pero sí este, listas de militantes a los que había que eh, favorecer con puestos de trabajo, ¿no? listas de proveedores a los que había que direccionar las compras, que por supuesto yo rechacé, ¿no? eh, eh, siempre eran este, congresistas, no solo del partido que me permitió acceder, que era Fuerza Popular, de, de otros partidos también, ¿no? Entonces, este, ese es el nivel que, de corrupción que me tocó confrontar directamente en lo que a mí respecta. Sin embargo, eh, sí combatimos con muchísimo éxito la corrupción de la mafia de los brevetes, donde, eh, eh, digamos, ya cuando habían sido desenmascarados la, los mafiosos, eh, algunos me decían, este, qué tonto, porque si nos hubieras permitido había un sobre para usted, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Este, uno de los sobres de la mafia de los brevetes siempre va para el número uno, decían, ¿no? Este, y lo mismo la mafia de los hospitales, ¿no? En el sentido de que los médicos abandonaban el hospital en horario de trabajo y este, volvían en la tarde a marcar eh, la asistencia como si hubieran estado trabajando todo el día. Eh, ahí, la verdad, nunca me ofrecieron nada los médicos, pero sí me indigné y fueron muchos destituidos, ¿no? O sea, yo conocí de esa forma la corrupción, ¿no? Pero eso de atender a una persona con una maleta y que abra, la abra frente a mí, ¿no? Con 100 mil dólares, la verdad que jamás lo vi, pero este, no me extraña ¿no? de un personaje como Acuña, eh, perdón, como eh, Castillo y, uh -huh. y, y, y todos los ministros que él ha designado, ¿no? Este, uh -huh. Tampoco me extraña, dicho sea de paso, todo lo que está pasando con Acuña, entre, sí. entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis. Es, un, es un lapsus verdadis,
0: verdadis, porque sí, efectivamente, sí, sí, sí. Porque efectivamente hay muchas cosas realmente de acuña que nos hacen pensar. Bueno, en fin, eh, aquí hay otra, otra entrevista del ministro Silva hace unas horas, eh, donde, bueno, en 20 segundos te, 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 te saca y te da una línea de la manera como esto ha sido concebido. Escuchemos, por favor.
6: Constitución política eh, permite que el presidente designe ministros, que son, en todo caso, este... Eh, cargos de confianza.
7: O sea, entrar a un sector como el de transporte supone un conocimiento previo al sector que usted no tenía.
6: Sí, porque Exitosa. yo por ejemplo he sido, soy conductor. Además, este, el Ministerio de.. de no de, entendí cómo conductor.
3: De,
6: por ejemplo, estudias lo básico. Dice que era conductora que claro, se refiere, Solo tengo mi brevete.
0: Bueno, ese es un poco, digamos, el expertise que tenían eh, los ministros de Estado, o que siguen teniendo los ministros de Estado. En el caso del ministro Silva lo señala claramente, él ha sido un maestro, que no tiene, por cierto, nada de malo serlo, pero que cuando hablas de un ministerio como el de Transportes y Comunicaciones, donde existe la mayor cantidad de fondos, la pregunta es cómo siendo simplemente un maestro de una escuela pública sin experiencia empresarial o pública en la gestión de recursos, vas a manejar miles de miles de miles de millones de soles sin que esa corrupción te toque la puerta y finalmente te envuelva, o tú la dirijas, como da la impresión. ¿Qué opinas claro. de este caso?
5: No, es lo segundo, pues, Alfonso. Yo estoy seguro que un maestro eh, sin experiencia... Eh, no robaría como roba este señor, ¿no? Una persona que su único mérito tenga, sea tener una licencia de conducir tampoco lo haría ladrón, lo haría eh, incapaz, ¿no? Este, pero no corrupto. Eh, uno puede ser ignorante en, en, digamos, en el estricto sentido de la palabra respecto de la gestión de una institución. Este, Yo no podría... Este, gestionar pues, una sala de, eh, quirúrgica, ¿no? No, no, no sabría por dónde empezar, pero no me voy a robar pues, los instrumentos. ¿no? Eh, esta gente, eh, aparte de ser eh, absolutamente incompetente para el cargo, eh, eso no es lo peor, lo peor es la moral, ¿no? y, y, y eso me lleva al presidente Castillo. Eh, el problema no es su incompetencia, el problema no es su falta de experiencia, el problema no es su edad, eh, su pro provincianismo, ese no es el problema. El problema es su moral, la moral de Castillo, ese es el problema. Y, y ese, ese problema se da en Chota, en Lima y en Nueva York, ¿no? Eh, es muy corrupto, ese es el problema que estamos enfrentando los peruanos. Repito, no es la incompetencia. Ojalá fuese la incompetencia, porque un incompetente inmediatamente se rodea de gente capaz y realmente este, saca las cosas adelante. Eso lo hemos visto en, en muchos casos, ¿no? Es más, un presidente, ¿no? Si es un arquitecto, si es un ingeniero, si es un abogado, domina una esfera muy limitada de la gestión pública y se rodea de expertos en otras áreas que él desconoce. Entonces, no está mal no saber ¿no? no está mal este, sería mejor saber obviamente pero lo que nos está llevando al abismo es la moral la moral de Silva la moral de Castillo y la moral de todo ese entorno ¿no? que es lo peor de lo peor ¿no? así es pero el presidente dice otra cosa Fernando escuchemos por favor
1: aunque le salga ronchas Vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política
7: irracional a mi persona.
0: Al... A ver, eh, ¿tú ves esa persecución que el presidente dice que en realidad es lo que lo está persiguiendo?
5: Mira... A él, todo el Perú lo está persiguiendo, pero por corrupto, nuevamente. No es por eh, antipatías ideológicas o políticas, es por corrupto. Y yo celebro lo que está haciendo la prensa, por eso yo te felicito una vez más, ¿no? En el fondo, en el fondo tú estás ayudando, Canal B está ayudando a que se sepa de la catadura moral de este tipo, ¿no? Entonces, eh, esto me lleva a, a lo que hemos conversado en más de una oportunidad. El corrupto es, en esencia, un gran cínico, ¿no? Es un cínico que no reconoce su falta. Se le ve, él dice indignarse. Es un cínico, es, es el puro cinismo que lo está mostrando eh, cada vez que habla de la moral el presidente Castillo, ¿no? Y, pero es peor aún, pues, ¿no? Porque el cínico no solo no reconoce, sino que no siente vergüenza. Eh, Alfonso, yo he cometido faltas en mi vida eh, por miles, y estoy seguro que tú también, y uno se avergüenza, uno siente vergüenza. La vergüenza es un sentimiento humano, ¿no? Donde uno eh, tiene que arrepentirse. Castillo no pretende arrepentirse, él no siente vergüenza porque es corrupto, pues es un amoral, ¿no? Y lo peor de todo es que no tienen propósito de rectificación, ¿te das cuenta? Entonces, es una personalidad perdida, es irrescatable, ¿no? Es pues un podrido de Jorge Basadre, ¿no? Es, es, se pudrió, digamos, una fruta podrida... Hay que desecharla, hay que incinerarla, hay que echarla a la basura. No, no sirve, ya no se puede recuperar. Ese es el caso de los podridos de Basadre, los corruptos. Ese es el caso de Castillo, ese es el caso de Silva y ese es el caso de todos los corruptos que estamos viendo desfilar ¿no? por nuestras narices.
0: Mañana hay una marcha que esperamos sea multitudinaria. Estamos seguros que habrá mucha gente. Eh, ¿Cómo aprecias esa manifestación popular?
5: Yo me he venido temprano hoy día para ir al campo, tú sabes que nosotros tenemos este viñedos en Humay y sí, claro. yo llego de todas maneras, de aquí parto para estar a las cuatro en Lima y acompañar, ¿no? Estupendo, eh, nos veremos parece... ahí, nos veremos ahí, como te he visto en todas ahí las nos Ahí nos veremos y quiero saludar a todos los que han estado marchando, a pesar de las críticas que se dicen por ahí, la verdad que yo he visto miles y miles de personas a quien yo jamás había conocido, eh, todos con el mismo sentimiento de repudio, ¿no? A, a Castillo, al gobierno y a todo lo que está pasando. Así que mi admiración a todas esas personas, repito, anónimos, que van a marchar, a sacrificarse, y este, pero muy respetuosos, por ejemplo, de la policía, como hemos comentado contigo en alguna oportunidad eh, respetuoso del de, de público, que no se adhiere a la marcha, no, muy buenas, muy buenas marchas de protesta, me ha tocado participar, así que yo mañana parto a la hora eh, adecuada para estar de todas maneras en la tarde, este, digamos, gritando, vete Castillo, no, vete Castillo, realmente no, no. el daño no. que está haciendo es atroz, sabiendo, sabiendo, que no le entran balas, ¿no? O sea, él no va a ir por su voluntad, él, él no va a renunciar, eso ya lo sabemos, pero eh, tiene que irse, tiene que irse y ya sabemos que es la ciudadanía la que lo va a sacar, ¿no? Y yo creo que cada semana nos acercamos a la fecha del desenlace, ¿no? Es, sí. es admirable lo que está haciendo el pueblo peruano. Sí,
0: sí. ahora, eh, ma mañana están convocados muchos colectivos, inclusive ha llegado mucha gente de provincias a Lima. También se hacen marchas en provincias de manera eh, complementaria sí, claro. o, o en coordinada con Lima. Pero yo he visto eh, una serie de eh, lugares en los que se está inclusive pasando el celular de algunos buses que están eh, llevando a gente para que vaya a la marcha de mañana en eh, la avenida de La Peruanidad a las 4 de la tarde, desde donde se va a marchar hacia el... Eh, eh, el Sheraton, frente al Sheraton frente al Poder Judicial, al, al Palacio de Justicia, eh, Paseo bueno. de Navales, ¿no es cierto? Ahí va a ser, digamos, eh, la, la conclusión de esa marcha, ¿no es cierto? Como ha sido y ha venido siendo en los últimos,
5: los últimos meses también. Qué bueno, qué bueno. Yo he participado en marchas aquí en ICA y, y la verdad que muy concurridas, ¿eh? Nuevamente, la gente critica porque es envidiosa, absolutamente... Inobjetiva, ¿no? Este, eh, yo sí he visto mucha gente en el Perú, yo he estado en el Cusco, he estado en Trujillo, y las protestas se dan en todos lados, en todos lados. Este, el hambre, que es, es, un, es una cosa, eso no es una amenaza, es una realidad, esa es mi, mi tesis, ¿no? Y, y no es por falta de alimento, es por falta de recursos. La gente se ha empobrecido al extremo, producto de la corrupción, la madre del del Cordero se llama la corrupción y por eso es que manejan tan mal al Estado y por eso es que cierran sobre todo micro y pequeñas empresas y por eso se genera el desempleo y por eso todo esto termina en hambre. ¿no? Entonces tenemos que sacarlo rápido, rápido, porque nos está matando. Ese es, esa es la, la figura que hay que eh, a, asumir y presionar mucho desde la ciudadanía, con el apoyo de la prensa, como estamos viendo, ¿eh? como estamos viendo para que se vaya muy pronto, muy pronto. Esto tiene que ser cuestión de semanas, no, no puede ser, no, ojalá, ni, ni meses y mucho menos años. ¿no?
0: Bien. Fernando, te agradezco mucho. Sé que estás en faena en, en Chincha, así que no te quito más tiempo y mañana nos vamos a ver sin duda en la Avenida Peronidad a las 4 de la tarde. Un gran abrazo y nos estamos viendo en la siguiente Ahí nos semana. vemos.
5: Abrazo, gracias, buena Te suerte. Y gracias por gracias. todo lo que estás haciendo por el Perú. Gracias, no. Alfonso. Un abrazo. un abrazo.
0: Gracias a ti. Bien, amigos, era Fernando Sillonis. Ustedes lo conocen. Eh, él es también alguien que con frecuencia invitamos en eh, Canal B. Eh, es un empresario. Es también alguien que asumió en un momento una importante eh, responsabilidad política pública cuando... Eh, fue elegido gobernador de ICA. Y bueno, nos comentaba lo que ustedes han escuchado, va a estar mañana también. Eh, mañana va a haber un sinnúmero de personas y personalidades y autoridades, y di digamos diversas personas también, como cualquiera de nosotros que va a estar ahí, este, caminando como, como, como corresponde, ¿no? Como corresponde. Creo que si algo tenemos que hacer los perros es poner nuestro granito de arena también en estas marchas. Así que yo lo invito a usted. Eh, amigo que ve este programa señora, señor que nos acompaña cada noche si tiene tiempo mañana y aun si no lo tuviera, haga un esfuerzo y trate de ir con su familia eh, tiene que ser una marcha pacífica, pero enérgica nos corresponde hacer eso bien, eh, como todos los días a esta hora, en los últimos tres días Vamos a hablar con eh, Oscar Zuman. Le voy a repetir, vamos a hablar con él unos 5 o 7 minutos nada más, pero es importante conversar con él porque acuérdense ustedes que dentro de todo esto que ha pasado, el tema constitucional ha tomado en realidad un vuelo muy grande. Nosotros le hemos dicho desde el principio casi este programa y últimamente se convierte en una conversación a diaria. Y ustedes seguro que usted sabe hoy más de derecho constitucional que antes de la pandemia, se lo aseguro, y debe ser así. Debe ser así. Al costado de tu Biblia, tu constitución. Vamos a hablar con Oscar Suma que está con nosotros porque hay un curso que como usted sabe va a estar Oja la próxima semana. Una hora diaria por, eh, son creo que 10 noches, ¿no es cierto? Eh, cuesta 100 soles. Hay un descuento si usted pone el este, código Canal B en el WhatsApp que va a aparecer ahora ahí. Acá está Oja Suma para hablar de algo de eso. Ojal, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Alfonso. Muy, muy eh, feliz de estar acá contigo
0: y con tu público. Gracias por acompañarnos. Eh, el lunes comenzamos con el curso de Derecho Constitucional, ¿no es cierto? Eh, van a dictarlo un grupo de profesionales que tú has logrado eh, agrupar y que van a dar clases diarias de una hora después de las 8 Después de Vaya Talk, al aula virtual contigo para escuchar Derecho Constitucional en varios temas importantes. Ayer hablamos de subsidiariedad. Nos quedan ocho minutos para que entre nuestro segundo invitado de esta noche, que es José Luis Silva Martinot, pero queremos hablar contigo sobre algo de esto. Danos una pincelada en un concepto de lo que se tocaría en el curso de la próxima semana, por favor.
6: Claro, claro, genial. Mira, por ejemplo, últimamente se habla bastante de los contratos ley. Se dice que los contratos ley es una manera en la que el Estado peruano, o bueno, la Constitución del 93, de alguna manera cede la soberanía del Perú y nos coloca en una posición de desventaja frente a, por ejemplo, países o empresas que vienen a invertir al país. Eso es completamente falso, de hecho es una narrativa que intenta ser patriótica, creo, nacionalista, pero en verdad está completamente equivocada, ¿no? equivocan completamente el tema. ¿Por qué existen los contratos ley? Es porque en países, lamentablemente, como Perú y algunos países africanos, eh, en ese punto, lamentablemente, estamos en un nivel bien bajo, hay poca seguridad jurídica. Es decir, una empresa transnacional viene a Perú a invertir y dice, yo pongo cientos de millones de dólares y mañana el Estado puede cambiarme las reglas de juego, mañana me pueden expropiar, y esto sobre todo justamente antes de la constitución del 93%, pero esto, de hecho, en Perú no ha mejorado, bueno, sí ha mejorado, pero hoy por hoy no estamos en una situación ideal tampoco. De hecho, Perú es el país en todo el mundo que más demandas internacionales recibe por inversión extranjera, por bastante además. O sea, de hecho, hemos recibido en el 2021 nueve demandas versus el segundo país más demandado que ha recibido tres. Entonces, Perú es un país que tiene lamentablemente un récord importante de no cumplir con las reglas de la inversión extranjera. Entonces, en ese contexto, es importante que nosotros demos la mayor cantidad de garantías que podamos a la inversión. ¿Qué hace un contrato ley? En realidad es una especie de seguro que debería de ser redundante en la mayoría de países, es decir... Ni siquiera se requeriría poner, porque se entiende que tú haces un contrato, no es cierto, Alfonso, tú haces un contrato y lo cumples, Así es. ¿no? Tú no vas a hacer un contrato y luego decir, ah, no, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Tú haces un contrato y lo cumples. Pero Perú aparentemente necesita que el Congreso asegure a la inversión extranjera y le diga, mira, este contrato solamente se va a poder modificar si se modifica la ley que lo blinda, digamos. Y aún así Perú se las arregla para meterse en problemas con la inversión extranjera incumpliendo los contratos. Entonces, venir en ese contexto a decir nosotros no necesitamos el contrato ley, ¿por qué tenemos contrato ley? Es en verdad caprichoso, majadero, porque los contratos ley en verdad es algo que no deberíamos necesitar, pero sí necesitamos y no nos hace ningún daño, sino más bien todo lo contrario nos permite asegurarle a la inversión extranjera para que venga. ¿La inversión extranjera finalmente qué significa? Significa puesto de trabajo, significa inversión, significa mejorar nuestras condiciones de vida en general. Entonces, ¿por qué como peruanos nos, patean, perdón, nos disparamos a los pies pidiendo que se saque una cláusula que en gran medida nos ayuda y que no nos perjudica en nada? Realmente es imposible pensar... ¿Cómo es que tener contratos ley nos perjudica como país? ¿Cómo podría ser algo malo garantizarle la inversión extranjera que no vas a cambiar las reglas del juego? Eso es un punto, ¿no?
0: Bien, este, Yo he puesto en la pantalla la información sobre el WhatsApp 987-110-461 y que con el código canal B pueden tener un descuento para el curso que comienza el día lunes a las 8 de la noche, ¿correcto, Oscar?
6: exactamente, ahí Bien. empezamos en curso lo ideal es que puedan escribir ese whatsapp antes para
0: inscribirse ya, y eso va a durar hasta el siguiente miércoles, ¿correcto? o sea, toda la semana, lunes a viernes y después del siguiente lunes hasta el día miércoles y ahí termina
6: sí, son ocho sesiones, eh, no, no van a haber sesiones los fines de semana pero de lunes a viernes y luego la, la siguiente semana ¿va a haber un certificado, Oscar? sí, hay un certificado, lo hacemos a nombre de regulación racional que es la, la asociación que está haciendo este curso, que lo está organizando, eh, si hay un certificado. Uh -huh.
0: Perfecto. Entonces, bueno, los invitamos a todos los amigos a que nos puedan acompañar a partir de la próxima semana, después de las ocho, con estos cursos, o este curso de Derecho Constitucional, que hace regulación racional, ¿correcto? Ese es un impulso tuyo, personal. Este, esta, este, este he visto, ¿es un colectivo o es...? Que ¿Es una forma de, es una, bajo, de pensamiento? ¿Qué cosa es lo que has hecho ahí?
6: Es una asociación, en realidad. Eh, estamos Talía Zunia, que además es mi esposa, y yo ahora como, como asociados pero además tenemos un equipo detrás, y ese, con ese equipo hacemos una serie de investigaciones que, de hecho, las pueden encontrar. Sobre todo, nuestra red social más activa es Twitter. ¿no? Entonces, si entran al Twitter, regula racional, Uh -huh. en, o buscan regulación racional en Twitter, les va a aparecer ahí nuestra página y además muchas veces los derivamos al, a, por ejemplo, los informes que hacemos. Hace poco hemos hecho un informe comparando a todas las constituciones de Latinoamérica en términos de libertad económica, de hecho te lo, te lo envié hace unos días, sí. Alfonso, no sé si tuviste eh, tiempo para revisarlo, pero en todo caso... Eso, por ejemplo, lo vamos a colgar ahí, en la, en la página, ¿no? Entonces la idea es ir colgando cosas poco a poco, durante, pero sin parar, digamos. Y, y es una página, bueno, además que ha crecido bastante, ¿no? Antes de la pandemia teníamos, creo que, menos de, de 2.000 seguidores y hoy día tenemos más de 10.000, ¿no? Entonces, a pesar de hacer un esfuerzo relativamente modesto, sin sin ningún grupo económico ni, ni político detrás igual hemos logrado crecer
0: perfecto nos vemos el lunes igual conversamos un poco antes del curso mi estimado hoja, para seguir sumando eh, participantes un gran abrazo, gracias por acompañarnos esta noche nuevamente como ha sido los días pasados muy amable
6: gracias a ti, un abrazo,
0: Chao. Un abrazo. bien amigos vamos a una pausa comercial una pausa de los auspiciadores y regresamos con José Luis Silvia Martínot, que ya está conectado con nosotros para conversar en torno a lo que está ocurriendo en el país y a lo que va a ser la movilización del día de mañana 4 de junio, donde todos los ponemos tenemos un lugar y un espacio para marchar en democracia. Regresamos enseguida. Invierta en terrenos en paracas con los portales Bien, amigos, eh, estamos ya con José Luis Silva Martinot, que es nuestro siguiente invitado. Si nos pueden, por favor, conectar. Ahí está. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto de
1: compartir contigo y las personas que te siguen.
0: Gracias. Eh, José Luis, tú has sido ministro de Estado y entonces te pregunto, en función de tu experiencia pública, eh, ¿Cómo aprecias lo que hemos escuchado en los últimos, digamos, en las últimas horas? Eh, no solamente en relación a eh, digamos, estos audios de eh, Villaverde con el señor Silva, sino a todo lo que está implicando la, eh, eh, el descubrimiento de esta marada de conexiones corruptas que hay eh, alrededor del presidente de la república. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprecias tú eso en este momento?
1: Bueno, es un doble sentimiento, un sentimiento de indignación y de pena. Indignación porque, como cualquier peruano, estamos más que fastidiados eh, por lo que viene sucediendo. La verdad es que los niveles de corrupción que hay en este gobierno son este, superlativos, es impresionante ver cómo días antes de asumir el cargo ya se estaban repartiendo el, el botín. Como basta con ser tres, tres meses este ministro y ya ya la hiciste? O sea, te volviste millonario. Y lamentablemente hay algo que parece que no existiera este, en este gobierno, lo que es la ética. Lamentablemente nos está gobernando una izquierda incapaz
0: e inmoral. Ahora, eh, pero la izquierda más bien este, recula, ¿no? Hace una serie de giros y dice, en realidad, pero Castillo no es de izquierda, ¿no? Pero Castillo no tiene rumbo, ¿no? Y Cerrón, en realidad, en, en fin, entonces, en la izquierda caviar, los progresistas que estaban detrás de Dina Boluarte, ahora están buscando digamos, un chugue expiatorio, ¿no? Buscan a Mari Carmen Alba, buscan a la Ezechaís, quieren irse contra Patricia Juárez, buscan a Patricia Chirino, están como buscando contra quién, eh, digamos, desfogar su frustración, porque creo que Dina Boluarte está con los días contados. ¿Cómo ves el caso de la vicepresidenta en este momento?
1: Lo que tú has dicho es correcto. Lo que ha mostrado los programa de televisión han dejado clarísimo que ella ha hecho cosas que son incompatibles con su cargo, es impresionante, eh, la presidenta en funciones, porque era presidenta en funciones, porque eh, Castillo estaba fuera del país, se ha acercado a una notaría a hacer trámites a nombre de una asociación, eso es algo que nunca se ha dado, que es algo que nunca se ha visto y seguirá el, el proceso que tiene que quedarse y en un mes, mes y medio, debería estar siendo este, vacada en el cargo,
0: o sea, siendo acusada y siendo retirada de la vicepresidencia. ¿Cómo aprecias tú esta, digamos, iniciativa que parece ser que se eh, tras, traslapa y que podría inclusive eh, complicarse o... o... Eh, ser contraproducente el hecho que se interpele para buscar la censura y el hecho que se le acuse constitucionalmente por infracción para sacarla de la vicepresidencia cuando no merece ser hacer de repente una sola iniciativa, ¿cómo la ves?
1: No conozco la hermenéutica parlamentaria eh, no sé exactamente cuál es el, el proceso que se debe seguir, uh -huh. lo que queda claro es que al igual que el resto del de Ejecutivo, la vicepresidenta ética no tiene. Eh, es impresionante cuando le han preguntado por sus cuñados, ella ha dicho que no tiene cuñados porque no está casada y no convive con nadie, pero los esposos de sus hermanas o las esposas de sus hermanos no son sus cuñados para ella. Ha hecho una definición nueva de lo que son cuñados. Y así... Ese trueque con su hermano, eh, al alcalde, no me acuerdo de qué distrito de Lima, le dice, tú contrata a mi hermano, yo contrato a la persona que tú tienes en el mismo puesto que vaya a entrar mi hermano. Ese tipo de, de cosas es algo que lamentablemente no se habían visto y tendrá que pagar las consecuencias de ello.
0: Ayer escuchamos en el programa de Beto Ortiz, eh, un reportaje de Álamo Pérez Luna en función a los eh, otros este, familiares de DINA que han estado cobrando aparentemente, según el reportaje, habrían estado cobrando eh, por colocarlos en puestos públicos pero lo más curioso de todo es que estafaron a quien quería entrar, o sea, alguien pagó al, al pariente, el pariente se quedó con los 50 mil soles y desapareció. Y entonces el, el, el interesado está reclamando una estafa. O sea, o sea, bueno, en fin, ya, ya no sé cómo llamar ladrón que roba al ladrón, pero, pero, en fin, como fuere que sea, esto es en realidad una situación que, digamos, extrema las alarmas de lo que pasa alrededor, inclusive de Ina Boluarte, que se decía o que eh, para una parte de la prensa, era como impoluta, como, como blindada de todo tipo de mal, porque el, el que estaba, digamos, con la corrupción era Pedro Castillo. Ella no, ella, ella debía más bien ser la primera presidenta mujer. Pero eso ha caído por los suelos ahora. Totalmente. Eh, está clarísimo
1: que lo que ha entrado a gobernar nuestro país es una pandilla, un grupo de delincuentes que lamentablemente eh, lograron su objetivo haciendo trampa eh, en el jurado nacional de elecciones ya saldrán los audios, ya saldrán los videos al respecto eh, y lo que vemos es que todos los días nos este, cuentan nos revelan que hay un nuevo hecho de corrupción y lamentablemente ya está este Waico, por decirlo de alguna manera, de información que ya la gente está aturdida y ya no sabe cómo reaccionar en cualquier país del mundo y en el Perú hasta este gobierno la gente tenía algo de sangre en la cara algo de dignidad e inmediatamente presentaban su renuncia cuando se presentaba un escándalo pero a estos señores no les entran bala estos señores parece que se bañan todos los días en aceite y le resbala cualquier cosa. Mm. Y este... ahí, discúlpame, este, Alfonso, tú hablas de la izquierda caviar, este, que se deslinda. Toda la izquierda es cómplice de lo que está pasando. La izquierda incapaz e inmoral es la que nos ha metido en este rollo. Y yo espero que aprendamos de lo que ha venido sucediendo, y si somos un poquito, un poquito acuciosos, las regiones que tienen más recursos son las regiones más pobres, porque escogen a los peores gobernantes. En este caso, siempre de la izquierda, incapaz e inmoral.
0: Ahora, tu, tus palabras, que me parecen claras y directas, como lo dice Juan Carlos Sutro y otras personas más que comentan el programa, eh, precisan exactamente el hecho de que es la izquierda, no solamente la caviar, toda la izquierda la que ha estado metida y está metida como responsable de esto, pero también, estimado José Luis, te pediría tu opinión sobre una parte de quienes han apoyado eh, en la segunda vuelta a este gobierno llámense medios de comunicación y también empresarios que de una u otra manera la impresión que nos da es que mientras ha habido un grupo de patriotas que se ha jugado completamente por la república por la constitucionalidad, por la democracia por la libertad, por las instituciones que sustentan este sistema democrático republicano mientras ha habido un grupo de personas que no ha tenido un segundo de duda sobre cuál es su sitio en la historia y en el presente ha habido otro grupo, José Luis que con mucha pena, para muchas personas, no ha sabido cuál es su lugar. ¿Qué autocrítica, o en todo caso, porque tú eres un empresario, o, o cómo ves tú esta situación? Bueno,
1: eh, lo que tú dices es cierto. Lamentablemente, hay personas que cada vez que hay un cambio de gobierno, se acomodan, no importa este, quién suceda. Eh, es algo así como... Le dicen, estos son mis principios y valores. Si te gustan, bacán. Y si no te gusta dime para cambiarlos. Ese tipo de gente es la que lamentablemente está permanentemente en un proceso de metamorfosis buscando cómo beneficiarse. Está a la izquierda incapaz e inmoral, pero también hay estas personas que se aprovechan del tema. Y hay otros que lamentablemente guardan silencio. No, no me acuerdo la cita exacta, pero el problema que tienen los países no es porque la gente mala actúe mal. El problema es que la gente buena se queda callada. Y por eso es importante que salgamos a manifestarnos, que mañana sábado participen en, en la marcha, en el en, en todo lo que se vaya a dar durante el día de mañana partiendo del campo de Marte. Y solamente quiero terminar tu pregunta diciendo, los gremios que veo a Juan Carlos que justo está haciendo una mención, me da vergüenza. Yo he sido presidente de un gremio, soy director hoy de dos gremios y el silencio que ha habido en casi todo el sector gremial es un silencio ensordecedor, porque a veces el silencio suena más que el ruido. Y es porque hay gente que piensa que es posible transar. Con los delincuentes no se puede transar con la izquierda incapaz en inmoral y asesina en parte, no dio toda la izquierda, pero hay izquierda asesina, ya, no se puede transar. Por eso creo que los peruanos tenemos que manifestar nuestra indignación. ¿Y cómo lo debemos hacer? Saliendo a las calles. Saliendo a las calles. Hoy día, el pobre, el rico, el blanco, el cholo, el, capit el de la capital, el de la provincia, el de la este, ciudad, el del campo, todos estamos viéndonos afectados por este gobierno
0: que es una jauría de delincuentes. Bueno, entonces hemos entrado sin querer al tema de la marcha, sin querer queriendo, ¿no? Pues nos has llevado a esta manifestación que debe ocurrir mañana. Yo he estado viendo las redes sociales, José Luis, y por todos lados, y hablando con gente, pero las redes son una buena eh, manera de medir lo que está ocurriendo. Entonces, escucho y veo que hay muchas eh, agrupaciones y colectivos que se están movilizando, inclusive desde la provincia. Eh, están habiendo concentraciones o preconcentraciones en distritos distintos al de la peruanidad. O sea... He visto de Miraflores, he visto de San Isidro, he visto de Chorrillos, he visto eh, números telefónicos y WhatsApp de vehículos para transporte. Alguien está poniendo buses, pero en diferentes lugares, con diferentes, digamos, este, como, como organizaciones, ¿no? No, 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 es, no, es, es, no, no parece ser de alguien, sino de muchos, ¿no es cierto? Alguien pone un bus, o de repente ponen dos buses, alguien por allá pone otro más. Entonces, hay como una movilización, hacia la peruanidad para estar ahí a las 4 de la tarde y marchar hacia eh, el Paseo de los Cerros Navales, frente a Sheraton y frente a la a Palacio de Justicia. Entonces, este, ¿cómo está esa organización? ¿Tú también percibes que existe una efervescencia de personas por participar? Total. Eh, hay gente que nunca ha participado
1: en marchas o en mítines que te dicen, ¿cómo puedo participar? Eh, una persona que trabaja este, en mi casa me dice, señor, eh, yo salgo los sábados y domingos y normalmente lo dedico a mi hija, a mi nieta, y hacer las cosas de mi casa. Pero queremos organizarnos este, en mi barrio para ir. ¿ya? ¿Cómo podemos hacer? Le expliqué y, y le aconsejé. Así como ella, hay gente, están los licenciados de las Fuerzas militares que también este, van a ir, algunos, porque muchos ya se regresaron a, a, su, a la provincia. Hay gente de distintas partes de Lima que quieren ir y mucha gente de provincia está viniendo a apoyar la marcha. Yo creo que va a ser multi, multitudinaria, va a ser una mega marcha, como he leído en un flyer. Lo importante es que los peruanos tenemos que dejarle claro a este gobierno que no vamos a seguir aguantando a delincuentes en el gobierno. Los audios que, que se han este, hecho públicos son clarísimos. O sea, este, y los que van a salir en los próximos días, yo estoy seguro que van a ratificar que merecen, no 35 años, sino o 30 años, merecen cadena perpetua. Lamentablemente en nuestro país no existe la cadena perpetua para presidentes o ministros que han hecho del erario público de
0: las reservas o de la plata de todos los peruanos un botín. Eh, eh, si has hecho mención a los audios, yo quisiera eh, que producción me pueda poner eh, el el video del audio. Si lo puedes retroceder y poner. Tengo un problema con mi computadora que se ha quedado congelada misteriosamente y no puedo tocar ningún control. Pero si Julio me puedes poner el video ese desde el principio para escucharlo con Exactamente. No, no escucho nada. Creo que está bajado el volumen. Dale clic al volumen. Tienes que darle clic al volumen del video. Mientras que sale tu video,
1: Alfonso, sí, sí. yo creo que este. Los peruanos debemos, debemos demostrar nuestra indignación. Y la verdad me parece increíble la cantidad de gente que comenta en los chats, en los whatsapp, este, en las redes, pero no hace lo que dice en, en, en sus mensajes. O sea, este eso de ser crítico de whatsapp no sirve de nada. La única mm. forma de poder sacar a este gobierno es dándole muestras claras al gobierno, al Congreso, que tienen que sacar a los delincuentes que están
0: gobernando el país. ¿Me pueden poner el video del spot, el spot de la marcha? Eh, creo que no hay nadie. Nos han dejado solos. Bueno, es la ley de Murphy Sí, claro, claro. Esas leyes este, pasan en todos lados. Este, bueno, pero a ver, entonces... Ah. Para la gente pobre ya no es nada. Algo que nosotros
2: tenemos para comer también
7: presidente,
3: Todo está caro. Oño, huevo, todo. De qué sirve de que el gobierno dijo de que va a bajar desde los impuestos y esto y igualito sirve? La economía está cada día
4: peor y no sabemos cómo vamos a alimentar a nuestros hijos.
2: No tenemos semilla para. Semilla.
0: La corrupción está destruyendo el
3: país.
2: Castillo, te metiste con la generación equivocada. Castillo no me representa. Este cuadro de julio yo marcharé. ¡Nosotros marcharemos!
3: ¡Nosotros marcharemos! Yo marcharé. Yo marcharé. Castillo.
0: Eh, bueno, me parece que ese es un poco el ánimo de la gente, ¿no? Veo ahí gente que tiene los polos de cristal, la U y la Alianza, ¿no? Y, bueno, la idea está en que todos los peruanos... Porque finalmente este problema en el que estamos, este José Luis, no es un problema de clases sociales. No es, como dice el presidente, un asunto frente al cual, en realidad, este, como él es maestro, eh, entonces eh, lo quieren sacar para poner a un blanquito, como dice él, ¿no? Eh, aquí lo que estamos discutiendo los peruanos, creo yo es básicamente que el gobierno haga lo que le corresponde, que es administrar eh, la gestión pública del Estado de una manera moralmente correcta. O sea, no pedimos ni siquiera que lo hagan estupendamente bien, como le correspondería, sino que no sean unos delincuentes. Y aquí, como te he dicho al principio, estamos asaltados por una gavilla de ladrones. Entonces, la pregunta es, si no va a estar Dina boluarte si no va a estar Pedro Castillo, porque da la impresión que estamos entrando en los últimos momentos de ese gobierno, la pregunta es, ¿qué viene después de tu punto de vista? Lo que
1: manda la Constitución, y si la Constitución manda que haya una sucesión determinada, es lo que se debe cumplir. La Constitución dice que el Congreso, o la, el presidente o la presidenta del Congreso, tiene que asumir. Eh, hay gente que dice que se vayan todos eso demoraría porque se tiene que hacer un cambio constitucional que toma su tiempo no es posible entonces nos veremos en una situación similar a la, a la de Fujimori y, y el, cuando estaba Marta hildebrand decidieron escoger a un nuevo presidente o de repente este, será Mari Carmen Alba si es ahorita o, no sé, si se demora un poco, eh, después de 28 habrá un nuevo presidente o presidenta del Congreso. Lo importante es que se cumplan las normas, que se cumpla la Constitución, que es la ley de leyes, y que se vaya esta gavilla de delincuentes. Es un error lo que hemos hecho los peruanos a elegir, no a un profesor, porque no es profesor, menos maestría, este, no es rondero, ese es un delincuente. Eso es lo que es
0: el señor
1: Pedro Castillo.
0: Ahora, con respecto a la unidad en general del bloque opositor, porque ahí tenemos también, eh, me parece, un sinnúmero de fuerzas políticas, algunas son muy cercanas eh, desde el punto de vista de sus líderes o sus formas de pensar, otras no son tanto, pero en igual manera están haciendo lo posible por unirse. ¿Cuál es el mensaje de esta hora tan delicada?
1: Bueno, lo único que podemos hacer los peruanos es estar unidos. Hay gente que lo que busca es siempre meter cizaña, meter que, eh, algún mensaje para dividirnos. Los peruanos que realmente queremos al Perú, los peruanos que queremos una democracia, y vivir en paz tenemos que estar unidos yo acabo de estar en Sudáfrica Alfonso, un país muy parecido al Perú eh, en, en lo siguiente existe un 90% de la población 90% de la población que es negra 5% es eh, distintas razas y 5% es blanca acá en el Perú el 90% somos mestizos y el otro 10% son distintas razas 5%, 8% son originarios pero el 90% del Perú somos mestizos todos tenemos algo de negro, de blanco de cholo, de chino o de algún tipo de, de otra raza todos pero la diferencia está en que eh, en Sudáfrica hubo un señor que se llamó Nelson Mandela que estuvo 27 años preso por defender la libertad o por buscar la igualdad de los negros. Después de 27 años sale de la cárcel y en vez de buscar la venganza, buscar la pelea entre sudafricanos, los de raza negra hubieran podido barrer al 5% de blancos que era quienes manejaban el gobierno, él buscó la unión entre los sudafricanos. Y hoy día, Sudáfrica es uno de los países con mayor potencial de crecimiento, es uno de los BRICS, es un país en donde tú ves cómo permanentemente está llegando inversión extranjera. Acá tenemos a un Aníbal Torres, a un Pedro Castillo, que todos los días busca el enfrentamiento entre peruanos, que lo único que hacen es ahuyentar la inversión ahuyentar la posibilidad de trabajo hoy día los jóvenes se están yendo por miles todas las semanas para buscar una oportunidad en otro país lamentablemente este gobierno está destruyendo las esperanzas de los peruanos tenemos que hacer un cambio un giro de 180 grados y comenzar a promover la unión entre los peruanos, y sobre todo, desterrar la corrupción. ¿Y por dónde debemos de empezar a desterrar la corrupción? En los gobiernos este, locales, en los regionales, y obviamente en el gobierno nacional. Pero tenemos que escoger bien la izquierda incapaz e inmoral es la que nos ha llevado a este punto.
0: Ahora, ahí hay un asunto que eh, tiene que ver con las elecciones, José Luis, porque has tocado tangencialmente ese tema. O sea, la responsabilidad es de los electores, ¿correcto? O sea, no han llegado quienes están donde están por arte de magia. Hubo quien votó. Ahora mucha gente se ha olvidado también, ¿no? Dice no, yo no sé, gobierno así, gobierno así, pero nadie hace un mea culpa en esa elección, porque fueron los que votaron. Entonces, una buena responsabilidad de esto parece ser claramente de los electores. O sea, no hemos aprendido a votar todavía, porque si no, tendríamos otro resultado. Entonces, ¿qué reflexión final le podemos hacer a la gente cuando va a votar, cuando va a decidir? Lo que
1: pasa es que la, las personas lamentablemente votan por los mensajes que las personas dan o los candidatos dan. En este caso, no más pobres en un país rico, es una frase extraordinariamente bella, pero detrás de eso teníamos a un delincuente, una persona que lo único que buscaba era sacar de la pobreza a sus sobrinos, sacar de la pobreza a sus amigos, a sus familiares. Lo que tenemos que hacer es ver quién está... Haciendo esa promesa que ha hecho durante su vida. Si yo tengo a un hijo enfermo, no lo llevo donde un ingeniero, no lo llevo donde un arquitecto, lo llevo donde un médico. Si yo quiero que mi país salga adelante, tengo que ver el candidato que ha hecho a lo largo de su vida, qué logros ha tenido el señor Castillo si se le puede decir, señor. Su mayor logro es haber hecho que los niños dejen de estudiar siete meses. Siete meses en un año perdieron clase. Uh -huh. Su mejor logro ha sido que el Estado durante siete años le pague su sueldo por no trabajar. El señor Castillo ha dicho que en el Perú los únicos que se van a morir de hambre son los flojos, los ociosos. Él debería morirse inmediatamente, porque si hay un flojo y un ocioso en este país, es el presidente de la
0: República. Bien, y hemos llegado al final. Eh, mi estimado José Luis, muchas gracias. Me imagino que mañana estarás en primera fila en esa marcha, ahí nos veremos. Nos vemos y espero que todos
1: los que están escuchándonos, no solamente ellos, sino sus amigos y sus familiares, nos acompañen el día de mañana. Es una marcha apartidaria, es una marcha en la cual todos los peruanos somos los organizadores. Acá no hay un propietario de la marcha, somos todos los peruanos los que estamos indignados este, los que vamos a ir a marchar.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias, José Luis. Hasta otra oportunidad. Mañana nos vemos ahí en la Avenida Peronidad a las 4 de la tarde. Hasta entonces. Chao, chao. Gracias. Amigos, vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y regresamos enseguida con José Luis Gil para conversar en torno a los temas de inseguridad y de corrupción. Regresamos. Invierta en terrenos en paracas con los portales Bien, amigos, continuamos con Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Está con nosotros José Luis Gil. Efectivamente, José Luis, un gusto verte al tiempo. Qué bueno poder estar por Bahía Talks en contacto. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, a disposición de tus preguntas. Tú eres un hombre vinculado a la inteligencia,
0: que vive en la inteligencia que estás eh, oliendo la inteligencia o la contrainteligencia en fin, es una ciencia bastante especializada pero te hago una pregunta a raíz de una declaración de anoche, varios temas este, eh, José Luis, para hablar contigo rápidamente ayer en la noche Jorge de Castillo aparece en un programa de televisión y dice algo que es muy importante, podemos ponerlo por favor Julio César Uribe en el switcher
3: lo siguiente y, y lo digo con la mayor seriedad yo tengo información de que elementos de la Policía Nacional tienen identificado dónde están los sobrinos, el sobrino Fugado y Pacheco. Pero tienen el temor de que esta inestabilidad que cambia un ministro tras otro, tras otro, cambia en el comando policial, termine sancionando a los policías que tomen la decisión de encontrarlos. Porque usted acaba de decir está. algo
4: muy grave. Sí, la gravísimo. policía, agentes de la policía, saben, saben dónde están, saben. pero no los capturan por temor.
3: Entonces, la, ¿por qué por, por temor de las represalias contra ellos?
4: ¿Usted está seguro de lo que está diciendo?
3: Por supuesto. ¿Y asume las responsabilidad? Y por, absolutamente. ¿Cómo? Y por eso digo, la sociedad civil, los medios de comunicación, los políticos, tenemos que hacer cuestión de estado por la integridad de esas personas, por su carrera policial. El día que sean detenidos, como seguramente lo serán, ¿no? ellos tienen que ser preservados. Ellos después no me vengan que lo cambiaron a Puno, ¿no? que lo destituyeron, que no ascendió, o que le hacen la vida imposible.
0: Bien, eh, José Luis Gil, Jorge Castillo dice una cosa gravísima. ¿Cómo juzgas tú esa opinión?
7: Bueno... Eh, los políticos tienen sus propios informadores, sus propias, las personas que Entiendo. le dan eh, datos, y, y, y bueno, él habrá evaluado esa, ese dato. Eh, ¿Qué es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, ¿no? Este, ¿Por qué no? Pero también que existen otras posibilidades, ¿no? Te voy a dar una posibilidad técnica, por ejemplo. ¿no? Eh, capturar a, un, a una de estas personas no es fácil. Eh, durante mi gestión como director general de inteligencia, vigilamos a Félix Moreno. La orden era capturarlo y capturarlo y la prensa decía que no lo queríamos capturar y, y duramos muchos meses porque estos sujetos uh, suelen eh, conocer cómo actúa la policía. Se sabe que triangulamos eh, los teléfonos, se sabe que eh, 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 buscamos informaciones, que estamos detrás de toda la familia o de todos los amigos. Es decir, hay un trabajo de inteligencia bastante copioso que se hace. Yo he estado en esos trabajos, yo mismo he participado con mi gente en estas operaciones entonces conozco la complejidad de las operaciones ¿no? cuando ya se ubica a un objetivo pueden pasar dos cosas ¿no? en la que puede entrar también la teoría, perdón, la hipótesis de, de Jorge Castillo, por ejemplo nos pasó con un caso en la que este, teníamos que ya ubicado al objetivo, al blanco ¿no? y había que decirle al fiscal para que el fiscal le pida el permiso al juez, el juez se puede pasar 20 días en decidir si entra o no entra. Si al juez no le gusta y dice, no, pero no parece su cara o la letra de la basura que usted ha recogido, no sería. trágame más pruebas. Y entonces se alarga. Es posible entonces que lo tengas ubicado, pero que el juez no te da la orden de intervenir. Ha pasado, y lo voy a decir, ¿en qué caso? En el caso del exalcalde Miyashiro. Se tenía ubicado al señor hace mucho tiempo, hace buen tiempo. Y los jueces no querían dar la orden, o el fiscal y el juez no querían dar la orden de intervención. ¿Por qué? Bueno, porque son sus procedimientos, ellos son los dueños de, de, de la orden. Si rompes o rompes una puerta, entonces, ¿eso también es válido? Sí, es válido en función de mi experiencia, ¿no es mm. Entonces, ¿también es válido lo, lo que dice Jorge Castillo? Sí, pues, pues tiene sus informadores, ¿no? Pero este, hay todas esas complejidades para capturar a una persona. Por lo menos hasta antes de la salida del general este, eh, Tiburcio, Tiburcio, nosotros podemos, eh, eh, por lo menos en lo que a mí respecta del conocimiento que yo tengo, podemos decirle que Tiburcio y sus equipos de inteligencia estuvieron haciendo el trabajo. Estuvieron eh, eh, enfocados en, en la captura. Porque no, no solamente se maneja un grupo, se manejan muchos grupos. Mm -hmm. Inteligencia de Aladirín, inteligencia de la Digimín, inteligencia de la Dini. Eh, inteligencia regional, todo el mundo está buscando información ¿no? entonces este, yo sé que hay varios grupos buscando, a ver ¿es probable que un grupo lo tenga y tenga temor? también es probable pero yo no lo conozco, yo conozco en este momento que hasta donde estuvo el general este, Tiburcio, pues eh, estaba ubicado ahora, hay un nuevo viceministro el viceministro eh, Parra Saldaña eh, Martín Parra que también proviene de la policía y es, un, y es un especialista también en investigación criminal. Así que yo dudo mucho de que estas eh, personas estén permitiendo ¿no? de que este, se les manipule de esa manera. Habremos notado en los últimos meses ¿no? que hay muchos que no, no se dejan manipular. Terminaron renunciando directores de inteligencia, terminaron renunciando policías. O sea, hay una resistencia a recibir órdenes si las subiera, ¿no? Eh, recibir órdenes de eh, no capturarlos,
0: ¿no? Ahora, pero, pero este, tú, tú te estás diciendo lo que eh, quiero resaltar en lo siguiente, ¿no? Hasta Tiburcio. Pero Tiburcio, el general Tiburcio, a veces nos referimos a él, que era un hombre que, eh, digamos, se le puso la puntería desde el Ejecutivo porque tuvo justamente la intención de capturar a... Eh, Pacheco y al sobrino, porque puso la captura ante la Interpol internacional, porque no eh, eh, llamó la atención al general Arriola cuando este dijo claramente que el señor Cerrón estaba eh, investigado o acusado, investigado por terrorismo, eh, y cuando en realidad estaba en una situación de cumplir la ley. Bueno, ese cumplimiento de ley, tengo la impresión, tú eres el hombre que sabe, yo simplemente miro por afuera, tengo la impresión que esa, esa, esa decisión de Tiburcio eh, lo termina por poner frente a un gobierno que dice: Bueno, este señor no me conviene a mis intereses. Chao. Hace una semana de eso. Entonces, primero te pregunto: ¿por qué salió Tiburcio según tu información? Y si puedes decírmelo. Y segundo, si Tiburcio no está, perfectamente la teoría y la hipótesis de Cero Castillo podría ser cierta. Los que están en Irán, oye, si yo intervengo. Todos, ¿eh? no solamente me refiero a la policía, ¿no?
7: Todos están en un compás de o no. A ver, eh, eh, Tiburcio se ha ido por varias razones. ¿eh? Ajá, Primero, no. ¿no es cierto?, desde el inicio, ¿no? Cuando el, el premier se fue al, a, a despotricar de la Policía Nacional en Colombia, con unos términos horrorosos ah, del de, de trabajo de la policía, de Tiburcio, dentro de la Constitución, dio un discurso de apoyo a la Policía Nacional. Y, y en el fondo pues era un discurso político que le decía, oiga, usted con mi gente no se meta claro, no podía salir pues a liderar una marcha pero podía dirigirse a sus subordinados en, claro, en ese claro, sentido claro. ¿no es cierto? Eh, como ese tipo de cosas han habido varias con el ministro anterior incluso eh, con el ministro eh, que se fue Chávarri, también tuvieron muchos roces no y viene el tema del general Arriola y también él eh, se pone duro, se pone fuerte, yo tengo conocimiento que él eh, pone una posición dura, ¿no es cierto?, porque Arriola no había cometido ningún delito, porque es un general de la policía que tú le preguntas si hay investigaciones por terrorismo y dice que sí, porque claro. el señor Seúl no es ningún funcionario público ni nada por el estilo, ¿no? Uh -huh. Y él está pues este, investigado por terrorismo, así de simple, eso es lo que había dicho este, Arriola, y además dice: hemos pedido su captura, pero por supuesto, la policía lo pide, está en su atribución. Es decir, no había salido del marco constitucional ni de las normas. Pero claro, para ellos, políticamente, pues les alborota el carro y, y, y al final este, se sienten ofendidos, todos ¿no? los intocables. Entonces, todas estas actos de Tiburcio, eh, quien ha sido muy difícil de que él cruce la línea. Y, y que termine en los brazos de Castillo ha sido bien difícil, como difícil fue aceptar un cargo siendo él jeín, siendo él uno de los principales captores de Abimael Guzmán, siendo un héroe de la democracia, Pero, es muy difícil ¿no? Y, y decía él en su razonamiento, cuando conversamos en algún momento, me decía es la institución la que debemos eh, sostener, hay que trabajar por la institucionalidad en medio de las tormentas, y siempre ha sido así Siempre la Policía Nacional ha hecho su trabajo en medio de las tormentas políticas. No dudo que haya personas que, por supuesto, se entregan a los brazos, babeantes y moviendo la cola eh, de la Policía Nacional. Pueden haber, por supuesto, pueden haber. No es el caso de Tiburcio, no es el caso de Arriola, no es el caso de la gente que le dijo no, hasta aquí no más, ¿no? Mm. no es el caso eh, de aquellos quienes... Eh, decidieron cumplir con la función policial y que si hay que capturar y si hay que mencionarlos internacionalmente a los familiares, a los primos y, y a los paisanos, lo van a hacer y lo seguirán haciendo. Yo espero que este nuevo director, el general Vera, el teniente general Vera, Vera Irena, continúe esta labor, que no se preste a esos juegos, que nos haga las capturas rápidas, que demuestre eh, que no es cierto pues lo que nos está diciendo Jorge Castillo, como vuelvo a repetir, él tiene por supuesto fuentes y posible que, que, tenga, que tengan asidero, ¿no?
0: Ahora, eh, en este mundo de las percepciones y de los medios de comunicación, esto dice Jorge Castillo. Eh, más tarde anoche, Philip Batters presenta los audios de Villaverde o la transcripción de los audios de Villaverde y Bruno y este, Silva, donde se habla de. Eh, los 100 mil soles entregados al ministro, aparentemente entregados al ministro según una transcripción de ese audio, eh, y bueno, eso hoy día es este, materia de eh, una cobertura de la prensa de manera intensa, hasta que sorpresivamente un grupo de policías se acerca a Willax y a la casa de un conductor de televisión de un programa de mediodía de Willax, Peluchín, para detenerlo por un asunto que entendemos ya había eh, simplemente pasado al archivo. Eh, Gigi, que es la compañera de Peluchín en el programa, dijo lo siguiente. Quiero poner un minuto de su testimonio y enseguida comentar estos, eh, digamos, eh, efectos especiales para distraer a la opinión pública. Por favor, escuchemos un segundo, José Luis Gil. Adelante, control.
2: Y lo que siento es indignación, frustración, rabia, me avergüenza las autoridades, el Congreso sarta de inútiles que no hacen nada, están sentados ahí, se van a viajar, eh, los otros niños que se venden, acción popular, una vergüenza, una vergüenza de políticos se han puesto porque no filtran, ponen a cualquiera, ponen a cualquiera ahí para que sean congresistas, y ahí están, rascándose la panza, engordándose, bien ahí, frescos, sin vergüenzas y ahora qué va a pasar con rodrigo
7: eh, bueno justo rodrigo me acaba de comunicar que habían ido han ido a su casa eh, de la comisaría de orrantia justamente esta comisaría que te digo
6: que, que, que ya fue o sea ya la media protección fue declarada nula o sea no sé qué hacen ahí o sea
4: no han leído ahí hay un tremendo abuso de autoridad ya, pero
2: eh, doctor ahorita estamos hablando yo prácticamente estoy segura que mucha gente en su casa está peor que yo más frustrada que yo con una impotencia y no solamente por el caso de rodrigo sino por lo que todo está viviendo en nuestro país y todos los peruanos, no sé qué nos está pasando, que estamos como zombies, permitimos que pasen las cosas, todos zombies, 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 cada uno desde su, desde su tribuna debe dar grito, señores, grito y exigir justicia, exigir vivir en un país digno, no a los corruptos, sea de derecha, de izquierda, de centro, el corrupto es corrupto, me importa tres pepinos si eres sobrino de Castillo, si eres el amigo íntimo de Castillo, si eres el familiar de Castillo o si eres tú mismo Castillo nos importa tres carajos, queremos vivir en un país con futuro con inversiones, con libertad que no haya injusticias así que a todos los peruanos que están viendo y están esperando que otros hagan, hay que hable Philip hay que hable Beto, hay que hable la loca de Guille hay que Peluchín Marche no señores, muevan el trasero todos hay que hacer algo porque nos están comiendo vivos, nos están robando el país y estas autoridades no hacen nada ya basta
7: Bien, ¿hay una cortina de humo, José Luis Gil? A ver, eh, en esta diligencia participó el fiscal, ¿no? Ha participado un fiscal eh, como las demás diligencias. Y acá hay que, hay que ser claros, ¿no? Hay que, hay que decir las cosas como corresponde. Hay que hacer siempre un análisis más profundo este, para entender bien cuál es la función de cada quien. Como ustedes saben, el Ministerio Público este, ha interpretado a su manera su, la, la Constitución y la ley, y además la ha promovido para que así sea, ¿no es cierto? Este, de tal forma que hoy ellos son los investigadores. Hoy ellos rompen la puerta, tocan la puerta, van a las intervenciones, a las capturas, y llevan a sus cámaras y todo lo demás, y ha pasado en una serie de casos. Y de tal forma que van a hacer una diligencia, porque ellos planifican su diligencia, y sencillamente van a la comisaría y dicen, bueno, acá está la orden, usted tiene que darme 10 policías, así que vamos a buscar. Y se van y a hacer su diligencia con la policía. Eso pasa a cada rato. Hay muchas operaciones que se han llevado a cabo donde la policía les ha dicho en algunas oportunidades a los fiscales, esto ya no corresponde, esto hay que ampliar más la investigación, déjennos a nosotros hacer el trabajo. No, el fiscal adelante, como si él fuera a capturar, porque el fiscal no captura el fiscal hace sus documentos este, este, manda a investigar, pero quieren estar presentes en estas actividades fíjese, hace muchos años, yo trabajo muchos años en la policía, ya te sabía y hay hasta ahora el departamento de Si tú querías capturar a alguien, te llegaba esa orden, la del juez y tú policía lo buscabas ibas con tu gente y al final lo atrapabas en el bar no hay, no hay problema, pero ahora no, el fiscal le va a tocar la puerta, nos va a buscar a su trabajo ese no es el trabajo del fiscal. Si el señor Rodríguez había que capturarlo, la policía sabe cómo hacerlo y dónde hacerlo. De repente, el joven se iba a la playa el fin de semana y ahí lo capturaban, pero no, vayan al canal. Y si vas a un canal, pues haces, haces, este, levantas eh, eh, imagen, ¿no? Y, y la pobre policía sale golpeada de eso. Claro. Si claro, hubieran o sea, ido a claro. ¿no es cierto?, de voto propio, este, bueno, sí, pues hay que chancarlos, pero... Si van con un fiscal, con una orden del juez, con una orden de un fiscal, ellos tienen que cumplir. Claro. Tienen que cumplir y tienen que ir. Entonces. Bueno, pero para... te,
0: te, ¿te suena a ti, José Luis, a, a, a cortina de humo?
7: Bueno, es posible, ¿no? Un fiscal pues, que, que se va a buscar justamente un lugar que es, este, que, que hay que tener eh, eh, un poco de, de, de prudencia, ¿no? En el momento político que se vive, porque los fiscales no son una, no son una burbuja de la sociedad, no son algo especial que no se puede tocar, y tienen que entender que están en un, en un momento político, estamos en un momento de crispación política, y que cualquiera de estos actos pues van a alterar el, el, el tema político, ¿no? Entonces mm. sí, pues tiene un olor horroroso a cortina de humo, ¿no? Mm.
0: Mañana es 4 de junio, eh, muchas organizaciones y colectivos van a estar presentes en la avenida Perón y a las 4 de la tarde para hacer sonar su voz y para hacer uso del derecho de protesta democrático, eh, pacífico, ¿no? eh,
7: ¿Qué crees que va a pasar mañana? Te veremos ahí. Sí, por supuesto. Tú sabes, yo estoy en todas las marchas por convicción.
0: Te he visto eh, en todas. En todas. Sí, ¿Te yo te he visto ahí siempre.
7: Gracias. Pero marchando, aringando, cantando, haciendo grupo, haciendo que crezca el grupo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que juntar miles de corazones para poder romper esta cadena eh, eh, frustrante que tenemos de, 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 de Lumpen en, en el gobierno peruano hoy, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo hemos, lo hemos demostrado. Pero no, pero por favor, que la corrupción que en este momento está siendo develada de manera dramática y que hoy ya muchos de nosotros estamos diciendo ya al fin con esto va a caer, el fulano, no vaya a ser de que nos haga perder la perspectiva. Ajá, ¿cómo es eso? No es que estamos vacándolo, por, vacándolo porque solamente son corruptos, sino porque además son, representan a un proyecto ideológico y político extranjero para atrapar el país. Y yo quiero hacerle recordar hoy día al público en qué etapa estamos. Estamos en la etapa de la implementación del poder para pasar a la, a la revolución socialista. Y en esta implementación se tienen que dar tres condiciones. Condiciones políticas, condiciones económicas y condiciones sociales. Y fíjate cómo eh, esta inteligencia que el, que el público ha desarrollado, que, que la sociedad que está defendiéndose ahora, democrática, ha desarrollado, que en el caso, por ejemplo, de las condiciones políticas que ellos quieren crear, ¿sabes cómo las quieren crear? con la nueva constitución, uh -huh, uh -huh. con el control del aparato público, con el control de las fuerzas del orden. Esas son las condiciones políticas que quieren. Por eso insisten en el tema de la nueva constitución y van a seguir insistiendo. Mañana, pasado mañana, van a sacar cualquier otra, otra norma o cualquier otra eh, actividad tendiente a la, a la nueva constitución. Lo que, y además lo que ellos saben es que quien planteó primero la nueva constitución fue Sendero Luminoso hace más de 15 años y viene planteándola todos los años y tanto les han metido esto que ahora se ha unido pues con todo este conglomerado de, de, de países que piden también una nueva constitución entonces tenemos que entender que no perdamos la perspectiva que si bien es cierto este gobierno va a caer porque les prometemos de que va a caer ¿no es cierto? Mm que lo hace por razones de corrupción, no perdamos la vista porque ya van a estar preparándose, preparando condiciones para que en el tema regional y en el tema municipal van a preñar partidos van a hacer alianzas se van a esconder la gente de los organismos generados que no tienen antecedentes, que no tienen relaciones con Sendero Luminoso o con el ex MRTA y se van a meter a los partidos y se van a meter a los colectivos, a los, a, a los grupos políticos. Y tengan cuidado. Entonces, los partidos tienen hoy día, ¿no es cierto?, una grave misión. Tienen que filtrar bien a su gente, saber quiénes entran. Y no hacerlo, pues, por dinero. Y por último, tenemos que entender de que hacer hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis es que si este eh, gobierno CAE va a ser no solamente... Por la fuerza ciudadana y por la fuerza de los congresistas patriotas que están en el Congreso, sino también por la fuerza de aquellos congresistas que ya se están desbarcando, tomando distancia, porque ese no era el proyecto. Lo que todos estos eh, eh, izquierdas radicales que se han juntado no contaban con la astucia de Pedro Castillo, ¿no es cierto?, que iba a rodearse, a tener un círculo potente de acero de paisanos, familiares y amigos lumpen, por supuesto. ¿no? Ellos no contaban con eso. La gente de, de Sendero, del, del Movadef, la gente de, de Bermejo, incluso la propia gente de, de, de este, cerro, no se dieron cuenta de que el profesorcito de gorrito humilde estaba realmente sacándole la vuelta a todos, rodeándose de un círculo lumpe que al final está llevando a, a, las, a la debacle el proyecto nefasto que ellos tenían para el país. ¿no?
0: Muy bien, estupenda tu explicación, José Luis Gil, siempre este, con una estructura de lo que pasa muy interesante, como para escucharte y tomar nota, realmente este, me parece fantástica tu explicación. Ojalá que tengamos tiempo en los próximos días, José Luis, para poder profundizar en los temas, porque creo que es muy importante la pedagogía, la docencia, en los temas que tú dominas perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Gracias. Bien, amigos, era eh, José Luis Gil que nos acompañó en Bahía Talk, darnos una estupenda explicación e interpretación de lo que puede pasar y lo que está ocurriendo desde varios puntos de vista, en su especialidad, que es la inteligencia y el análisis político. Eso es todo por el día de hoy. Mañana es eh, 4 de junio. Mañana, como ustedes saben, se ha organizado una movilización muy importante. Creo que todos los peruanos de buena voluntad, que creemos en la democracia, que creemos en las instituciones republicanas, que creemos en la división de poderes, que creemos en la libertad, en el respeto, en, en la inversión privada, en la iniciativa también de cada peruano, en la familia, en la vida, que creemos en la meritocracia, que creemos y que consideramos que la honestidad y la decencia es en realidad eh, parte del principio de vivir en una sociedad eh, competente y además eh, verdaderamente justa para todos, estemos presentes en este evento. Este no es un evento hecho por un partido político, lo comentó hoy día José Luis martinotto un empresario patriota, que desde hace mucho tiempo se ha jugado también, sin el menor resquicio, sin la menor duda, en una sola dirección, en la dirección que usted, yo y la mayoría de personas estamos, como él, Erasmo Wong y otros empresarios cuyos nombres conocemos, pero no vale la pena decir, están al lado de los patriotas, están y corresponden con estos principios y con estos valores. Lo hemos dicho. Hay también otros, de vergüenza, de vergüenza, que más bien financian al enemigo, aunque no lo crean. Pero cada cosa, finalmente, Dios la pone en su lugar. Así que tampoco nos molestemos, simplemente pidamos eh, que todo, como siempre es, se ponga donde debe ponerse en el momento que Dios lo determine. Nosotros sí creemos que tenemos un espacio de enorme, digamos, compromiso con las ideas que se exponen aquí todos los días por muchas personas. Hoy día ha sido José Luis Gil, ha estado José Luis La Martinot, ha estado Sillonis, ayer ha estado eh, el alcalde de San Isidro en una lucha tenaz y patriótica también, y tantas personas que nos acompañan todos los días por una sola razón, porque creemos que si para algo sirven estos medios donde estamos ahora, es para esto para defender principios, valores, un modelo de nación como el que queremos. Y todo eso mañana se va a ver de muchas maneras expuesto en esa marcha. ¿Usted se acuerda del artículo de General Castillo? Normalizando la mentira y la corrupción. ¿Se acuerda usted de cómo eso hace daño? ¿Cómo escuchar estos audios? ¿Cómo escuchar esta actitud cínica a la que se refería Sila Martinota, a la que se le refería Sillones, a la que se refiere José Luis este Gil, esta, esta, esta cantidad de extropicios de, 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 eh, eh, que nos somete el gobierno permanentemente, va mellando en la moral de todos los peruanos. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Y se acuerda que hemos dicho también que para justamente contrarrestar esto, para luchar contra ello, hay un camino que es el camino de juntarse con la gente buena, que hablar de honestidad, hablar de esencia, hablar de principios, de valores hablar de virtudes, tratar de hacer parte de nuestra vida cotidiana, juntarse, como mañana queremos hacerlo, todos los problemas de buena voluntad, para sentirnos en ese ambiente de optimismo, a pesar de las circunstancias, bueno, eso es también una terapia social. Así que yo lo invito, lo comprometo. Mañana veremos cómo hacemos desde eh, Canal B para estar presentes transmitiendo algo de lo que va a pasar mañana. Estoy seguro que va a ser... Un día muy interesante, el de la tarde, ¿no? De las 4 hasta la hora que termine. Serán solamente las 7, 8 de la noche. Serán 4 horas que veremos cómo las cubrimos. Pero lo más importante es que usted vaya. Puede ser que también lo tuitee, pero vaya. Esté presente. Póngase su camiseta peruana, coja su bandera y ahí nos veremos todos los peruanos. Sin partidos políticos, sin ninguna exclusión. Todos están bienvenidos. Mañana nos vemos a las 4 en punto. En la Avenida de la Peronía. Tengan ustedes muy buenas noches. Los que siempre van a misa y siempre rezan por todos, pues hacerlo también este fin de semana, como siempre. Misa los domingos 8 y cuarto, aquí en Canal B. Nos vemos, Dios mediante, el día lunes, como siempre, en Valladolid. Gracias. Muy buenas noches. Premiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces.